0: 大家好，我是上海正式心理咨询中心的郑老师。我们今天讲的主题呢，就是社交恐怖症的康复方法。那么呢，就是我们今天这个讲座当中会简单介绍一下社交恐怖症如何发生，嗯，如何发展，为什么，嗯，会好不了，以及为什么会康复，会讲一些主要的一些要点。同时呢。就是我们会在后续的节目之中呢，会陆续制作一些各种，比如强迫症啊、焦虑症啊，或抑郁症啊，或其他一些心理嗯问题，还有婚恋情感啊，什么职场教育的一些方法。感兴趣的朋友可以后续倾听。如果想更多了解我们的情况呢，也可以到我们的嗯正式心理网。里面看更多的内容。我今天呢就，嗯，先简单讲一下社交恐怖症。社交恐怖症呢，它的起因呢，可以说也是各种原因，但是一个主要的一个原因呢，我认为呢，它可能就是对自我的一种某些方面的一些呃不认可，严重的不认可，一些严重的一些一些认知偏差。那么我们说呢，在一个人的成长过程当中，嗯，特别是很多人是青春期的时候，他呢就是，嗯、呃，容易，比如长期的自我压抑，或者是对自我的极高要求，比如对，比如在自我的印象、形象方面，或者其他方面，那么呢，他在这个自我成长的过程当中受到挫折或受到压力，嗯，特别大的时候。他可能就是处理处理不当，嗯、呃，然后或者是过高要求，都容易导致他对，嗯、呃、某些自然现象的一些执着。那么呢，就是我们说对一般人他不是很在乎的东西，那么对这种极端完美主义的这种，嗯、呃、一些人身上呢，他可能就会过多的在意，甚至定性为是一个非常丢脸的事情。那么我们说，这个所谓的社交恐怖症，就是可以这样理解，就是一个人他非常在乎某些方面，嗯、呃，就是有点极端嘛，然后就就是总想掩盖，嗯、呃，总想总想去追求这种绝对，那么就很容易形成社交恐怖症。我们说呢，这个我们说普通人方面呢。他们也会有各种情况，嗯，各种一些社交方面的问题。但是他们为什么嗯不会得这种所谓的社交恐怖症？这可能跟他的这种嗯对自我的嗯这种要不是这种极端要求，或者不是容易这种容易钻牛角尖的这个从小到大的这种对人对事对物的一些方法方式也有一定的关系。所以说呢，我们说社交恐怖症呢，其实是一种个性化的东西。也就是说，我们经常会发觉很多社恐的人呢，其实从局外人看，好像好像感觉到并不严重，但是他自己会却觉得自己非常严重，就是因为这个原因导致的。所以，我们说社交恐怖症一般有一些共性，比如非常敏感，比较容易内省，比较容易钻牛角尖，或者是什么东西都患得患失，太太当回事。特别是在自我形象方面要求极端，呃，这很多方面，嗯，都容易造成，嗯，形成一种对症状的一种固着。我们说，嗯、呃，这种认知方面是社交恐怖症需要纠正的第一个要点。那么讲到这里呢，就讲到就是网上可能有人觉得这个身体疗法效果很好。但是有些人说，为什么三天疗法到一定时候效果就就不好了？嗯、啊，我想原因可能就出在这里，就是顺其自然为所当为，他可能会无形当中避免了一些错误的做法，可能让人就是接近于面对现实。但是呢，我的理解就是他是这个认知没有真正的修正过来，所以他始终还是心里面还是，那对大多数人来讲。嗯，其实还是没领悟，主要没领悟，就始终还是还是有一些有一些嗯不彻底，所以这就是为什么很多是呃身体疗法到一定时候，很多人就反应效果不太好。那么认知疗法呢，其实呢也是很好的疗法，但是认知疗法关键就是要能正确的认知，这个也不是像大家所容易。太容易能够获得的知知识，很多方面呢，他可能说，你说人认知有有偏差，但我的理解就是，普通人认知很多方面也有偏差，嗯，所以说呢，社交恐怖症的认知偏差只是特意方面的，所以我觉得纠正呢，只需要针对每一个人具体的一些偏差，来有目的性的、有针对性的一对一对给予纠正。我觉得只有这样，这个效果比较好，而不是说普遍性说绝大部分的认知都要去纠正，这样有时候就是有一种隔靴搔痒的感觉。呃，这就是我我发现有很多认知疗法，为什么它始始终起不到很好的效果？我觉得原因可能在这一方面。还有一方面呢，就是认知疗法很多方面不能起到很好的效果。嗯、呃，我的理解就是，它并没有，呃真正让。让求助者理解变成他自己的东西，并没有在改变他潜意识深处的这种变成他真正自己的理解。嗯、呃，所以说，像我们做十几年这种社交恐怖症、强迫症啊这种各种心理障碍的治疗，就是过程当中呢，嗯、呃，经常会遇到很多这种，就是去了很多地方学了很多知识，呃，理论说了很多，但是他也没有好，没有好，他会有效果，他没有好。像从我们专业的角度来讲，我们一听就懂，他说两句话也就可以理解，就知道他只是嗯、呃、表面的理解。当然呢，他可能认为他什么都懂，但是嗯、呃，根据我个人的经验，我可以坦率的讲，你肯定是没有真正懂，你真正理解了，嗯，在实践当中体会到了，那么嗯、呃、就不太可能复发。所以社交恐怖症方面呢。那个有很多，我在前一个讲座当中也讲的还有很多常见的误区。那么我们说呢，一般像森田讲叫精神交互作用，也就说，社恐男因为他他在这方面自卑，他不能接受这个真实的自己，他总觉得自己在某一方面觉得不正常，觉得很怪异。然后呢，因为这种。嗯，想法他就会想演，其掩饰心理，然后就是在就越来越在乎这种东西，他觉得这是一种很严重的毛病，由此呢就嗯、呃、就始终就是陷入一种苦思冥想，寻找方法。我们形容这叫精神交互作用，其实就是心理学就这样的，因认知偏差导致这种执着，然后你越在意什么什么东西越。越容易在头脑中的印象得以强化，所以我们就发现一个事实，就社交恐怖症的人呢，就是你越怕什么东西，什么东西越出来。嗯，这是一种心理上的，像牛顿的作用力跟反作用力定律一样，你越想消除什么东西，其实等于反而就是在头脑中的兴奋点得到推动，所以这些都是常见的误区，所以因此而形成一种呃恶性循环。然后就开始加重，很多人到中后期就对生活都丧失兴趣。你让他在这种特定的场合，他把讲话的内容都忘掉了，老是关注自己有没有出丑、有没有紧张、啊，丢脸啊、脸红啊、发抖啊、出汗啊。像我们讲，社恐的症状很复杂，个人嗯，在我我接触的个案当中，呃，真是各种都嗯，各种都几乎都遇到，就看你在意什么。有些人他可能在乎发抖，有些人觉得出汗，有有声音在乎这种什么脖子抖、手抖、什么写字抖，就发抖这一块就有很多。有人是在在在乎表情，有人是在乎这种什么什么脸红啊，什么什么斜视啊、目光方面的，什么不敢看人啊。还有人在其在乎表情方面的，比如什么表情不自然啊什么的，或者各种奇怪的症状。那么眼光方面呢，呃，色目啊什么，还有光眼光方面呢，就有很多种，然、呃、后有很多我就不一一列举了。包括这个表情方面呢，也有无数种，嗯、呃，包括这个身体方面呢，也有很多种，嗯、呃，有些人是众目睽睽之下，嗯、呃，他包括走路啊，或者各个方面，由此啊形成各种症状，然后这个紧张发抖。这些常见，比如诸如此类的，他整天就苦思冥想，想想绞尽脑汁想解决这个问题。但是这种心理学的机理就是他陷入一种误区，就钻到一个牛角尖里面去，就是从此他偏离了正常的生活轨道，就是越搞越糟。所以每次他，呃，去之前在这种场合之前就如临大敌，有预期恐怖，有回避。嗯，有去的时候想逃避，在的时候呢又始终关注这个东西，掩饰这个东西，回来的时候呢又又又后悔，又觉得很丢人，会反复回忆揣摩这个丢脸的细节，所以由此形成恶性循环。我们说这个社交恐怖症呢，到一定时候它就条件反射会泛化。就是他遇到这个场合，他自动的就出现这种紧张这种症状情绪，然后形成不良习气，把他自己给控制，然后他条件反射到中后期一般会泛化，泛化成方方面面，有的有的方面呢可能转化成一些强迫观念、强迫行为，各种复杂的这种强迫情绪，呃，我就不一一列举，总体来讲呢。其实强迫症也好，社交恐怖症也好，其实本质，嗯，都，嗯，有类似的地方。在下一下一节当中，我会讲强迫症的治疗。那么社交恐怖症呢？我的理解就是，他这个就是经过精神交互作用，经过这种逃避，因为什么事情越逃避肯定越糟糕嘛。然后就是偏离正常轨道，然后自己就开始苦思冥想，就形成一种强迫性一种一种一种观念。这样呢，时间久了，他不但没有好处，反而其实无形当中强化了这个印象，推动了大脑中这个条件反射的兴奋。这个就是这个就是我们嗯常说的这个社交恐怖症的一个常见的误区。所以说这个，我觉得呢，就是如果一个人如果他就是始终始终没康复的话，他一定就是有盲点嘛，就是他自己可能认为他理解了。但是如果理真理解的话，他肯定应该早就好了嘛，就可以大部分人来讲可以这样讲。所以我觉得呢，就是早期的一般心理正式的心理治疗，一般我觉得是系统的心理治疗。为什么要一对一的？像我们这边一般通过电话，就是也不一定到我们上海来。就是呃，这么多年我们发觉，就是一对一的需要一个专业的老师反复的这种在他生活当中反复指导，就遇到问题反复强化。就像敲木鱼一样，反复敲，反复敲，就敲到持续的量变到质变，有一天它才能变成它自己的东西。所以呢，所以我，所以我个人的理解呢，就是我觉得呢，我觉得这个社交恐怖症呢，主要的问题呢，就是我们就是要消除这种他所有的误区嘛。如果他的误区不给予消除的话，那么我觉得他就始终陷入到一种错误的一种做法。错误的做法就形成始终形成一种错误的结果，所以我觉得呢，这个消除他的错误做法是系统的心理治疗当中一个非常嗯重要的一点。然后我觉得呢，这个社交恐怖症它在后续的发展过程当中呢，他在经过这种条件反射的泛化，还有个人的错误的一些做法，呃，他就他就会等于给他施加了能量。所以他会到中后期，他会发觉，即使每天不不不做事情，也很累，表现很痛苦。嗯、呃，为什么呢？因为他每天都要辛苦的装作一个嗯、呃、这个嗯潇洒的样子，怕人家发现他出手的样子，所以这样人就嗯紧张焦虑，就活得比较累。所以社交恐怖症的人呢，他的后期中后期一般都多多少少都会有些神经衰弱症状，然后出现一些躯体症状。因为他长期的活在紧张之中，然后遇到人呢，嗯、呃，特别是特定的人、领导、异性或者重要的场合，或者他害怕的场合，总是处在一种紧绷状态。所以人不放松，他就人就活得不开心嘛，不快乐，没有幸福感。那么长期的紧张焦虑呢，也容易造成身心毛病。我在很多这个长期的社恐、嗯、呃、强迫的抑郁人身上。发现了，比如有这种，特别是强迫社恐、焦虑这些人，比如有神经衰弱、大脑的一些神经衰弱症状，头疼啊、头昏啊，还有一些就是，嗯，精神嗯呆滞，就是整个人的活力丧失、被动依赖，然后就是年纪轻,轻轻的，就是没有生机活力吧。还有很多人可能就是到后期，可能会有一些人可能会出现一些肠胃。问题啊，甚至一些常见的一些，甚至一些男性，比如常见前列腺问题，也跟这个有一定关系。嗯、呃，像嗯、呃、像这种胃炎啊、胃溃疡、啊，嗯、呃，像这种嗯肠胃问题，还有一些这个其他的一些脏器问题，我就不一一列举了，反正诸如此类的。然后，长期的心理冲突和痛苦。他拼命的消除，又消除不了，所以活得很痛苦、很累，然后每天消耗大量的这种、这种、嗯、呃、这种能量，走向一条，嗯、呃，就是牛角尖。这就是因为他完全道路走错了，所以我们觉得，为什么像社交恐怖症、强迫症、抑郁症，各种严重心理问题，为什么需要一种，嗯、呃，我们建议采取一种长期的一对一的系统的专业的辅导。嗯，我觉得，我觉得就是这个跟这个有关，因为这个这个问题里面有很多关键的因素，因为可能这个求助者他可能看了一些网上的资料啊，学了一些东西，可能一知半解，自认为懂嘛，但很多东西不知不觉就是陷入一种误区，所以他为什么这么难以康复？其实原因有很多方面，嗯，当然这个。我是我个人是建议，就是大家有问题，如果经济没问题，尽量，呃，抓紧就是找专业的呃老师去，呃，去去这种借助外力把自己带出来。因为什么？因为他这个肯定节省时间嘛，节省甚至节省金钱。因为这个社恐强迫，我觉得还是需要一个系统的专业的调整比较客观一点。就靠自己好的在网上也有，但发掘确实比较少。像我们专业搞这个的，说实话也,也研究这么多年，大量的案例反复总结，也才能够了解这里面有很多的这种误区。反正我觉得社交恐怖症，根据我的治疗，我觉得大部分应该可以康复吧。嗯，我们是非常有信心，是因为觉得这个它的机理在这里，就是一个人他不认可自己，个人成长受阻，嗯，长期的。